0: Vue de ma fenêtre, une émission présentée par Frédéric Tadéhi, directeur de la publication du magazine Vert et Protection.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à cette nouvelle table ronde mensuelle d'équipe Digital. Alors, en ce mois de février 2021, nous allons parler des tendances, tendances des, des marchés de la menuiserie de la protection solaire. Alors, ce n'est pas une tâche facile, je vous l'avoue, parce qu'au-delà de l'impact sanitaire qui existent et dont on entend parler chaque jour, nous allons tenter de, de dresser des perspectives pour les mois à venir. Et comme la période est empreinte de plus ou moins d'incertitudes, il va falloir que nous conjuguions au conditionnel nos analyses. Et pour parler conjoncture, pour parler tendance, rien de mieux qu'une experte. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Séverine saboré Bonjour Anne-Séverine.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors Vous êtes la présidente de TBC Innovation avant de démarrer nos, nos échanges, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter en quelques mots euh, TBC Innovation
0: Oui, euh, TBC Innovation est une société de conseil euh, en innovation pour les marchés du bâtiment. On accompagne en, fait, euh, en général les industriels euh, de la menuiserie, de la fermeture, de la protection solaire, mais aussi des autres secteurs du bâtiment euh, dans des projets d'innovation et dans des études de marché.
1: D'accord. Donc, à ce titre, vous menez un certain nombre d'études, notamment sur la, sur la conjoncture. Et en ce qui concerne l'année 2020, je crois que vous avez mené une, une étude sur le, le marché de la, de, de la fenêtre qui va bientôt être publiée. J'espère qu'elle sera publiée dans, dans nos magazines. Euh, oui. que, pour parler de, de 2020, qu'est-ce qui ressort de, des échanges que vous avez eus avec les professionnels que vous avez interrogés dans, dans le cadre de, de cette étude
0: alors, je crois que pour 2020, l'adjectif euh, où tout le monde sur lequel tout le monde s'accorde, c'est chaotique, en fait. Hein. Ça a été une année euh, vraiment euh, très particulière, avec vraiment une chute d'activité au mois de mars, pour le premier confinement, un rebond à partir de mai-juin dans le déconfinement, et euh, de larges efforts euh, à la fois des entreprises de fabrication, mais aussi des entreprises de pause, de commercialisation, pour rattraper en le fait, retard lié à ce confinement. La demande est restée vraiment élevée. Et la seconde partie de l'année 2020 a vraiment été très dynamique. On a eu peu d'impact du second confinement d'octobre-novembre. Et c'est vrai qu'on a pu noter des tensions sur les approvisionnements et sur certains produits, certains matériaux, certains composants. Mais c'est ça aussi, l'agilité des professionnels du secteur de la menuiserie et de la fermeture, de la protection solaire, c'est de se débrouiller en fait avec cette évolution vraiment particulière de l'année 2020. Voilà.
1: Alors justement, la, la, la débrouille, est-ce qu'il y a des, <rire> des, des secteurs, des segments, des, des professions qui se sont mieux débrouillés, qui s'en sont mieux sortis que, que les autres
0: oui, alors nous, nous nos, nos, nos premières estimations aujourd'hui, euh, est, ce serait que sur la partie fenêtre et volée, on serait autour d'un recul de moins 7%, moins 8%. Sur la porte d'entrée, qui est beaucoup plus pour les maisons individuelles, on est plutôt à moins 5%. Euh, et évidemment, le, les secteurs qui ont été plus dynamiques euh, dans cette année 2020 où les particuliers ont vraiment réaménagé, réaménagé leur extérieur et puis leur intérieur, c'est les gagnants, on va dire, de cette année, c'est vraiment euh, l'aménagement extérieur et notamment le marché des pergolas qui a été, qui est resté positif, en fait, qui est vraiment un des secteurs qui se débrouille le mieux.
1: Mais c'est un marché qui était c'est par rapport à. une, une belle progression a... avant la crise.
0: Oui, exactement. C'était déjà un marché qui était à plus, à plus de plus 10, je crois, plus 14. Et c'est vrai que si, enfin, si sur 2020, ils ont pu maintenir une belle dynamique, c'est vraiment extraordinaire dans un contexte vraiment complexe et aussi difficile que l'année 2020. Pour élargir un petit peu, et si on, si on est sur d'autres domaines d'activité que les activités d'équipe B, hein, euh, par exemple sur l'isolation, on est à peu près une tendance à moins 3%. C'est vrai que l'isolation le marché de l'isolation bénéficie du coup de pouce, de l'isolation dont on parle souvent beaucoup dans l'actualité en ce moment. Euh, mais voilà, la, le marché de la peinture aussi, des revêtements a bien progressé sur l'année 2020. C'est vrai que les deux mois de confinement, des, des Français chez eux ont donné des envies euh, de faire des travaux dans les logements. Et euh, ça, les... justement,
1: est-ce que, est -ce que le, le fait que les, les sessions immobilières en 2020 aient, aient connu une, une phase ascendante, notamment mm -hmm. en fin de, de premier confinement, et qui, qui se poursuit en, encore, euh, va avoir un impact, notamment sur le, sur le marché de la rénovation
0: alors oui, c'est vrai que quand on parle là, vraiment quand on parle de perspective pour 2021, la rénovation est certainement un débouché qui va rester dynamique. Les transactions immobilières, les dernières statistiques des, des bases notariales montrent qu'elles sont remontées à un million de transactions immobilières. Au moment, en mars, elle était descendue à 900 920 000 transactions. C'est des niveaux quand même records. Hein. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait plutôt 600 000 transactions par an. Et là, on est encore à un million de transactions par an. Et on sait bien que quand on aménage dans un nouveau logement, que ce soit une nouvelle maison, un nouvel appartement, L'envie de refaire son intérieur, de changer ses menuiseries, de changer ses volets, de refaire son jardin, d'aménager, de refaire sa porte de garage, son portail, d'aménager une pergola, une véranda, ben, c'est des occasions, en fait, finalement, de réalisation de travaux. Et ce qui nous rassure un petit peu, et ce qui, les points positifs pour 2021, c'est qu'associé à ce niveau élevé de transactions immobilières, on peut noter l'épargne. Et c'est vrai que les, la Banque de France a publié récemment que on, les Français auraient épargné en 2020 plus de 130, 000, 130 millions, euh, milliards d'euros. 130 milliards d'euros, oui, 130, 130 milliards d'euros. Regarde mon chiffre, ça fait 4% de plus qu'en 2019, c'est énorme, 4% de plus, et ça entre guillemets, cette épargne un peu forcée, parce que c'est vrai que la consommation a été plus limitée, que ce soit par le confinement, par le fait qu'on n'a pas eu la possibilité peut-être de voyager, d'avoir de grands projets, euh, de partir loin, euh, Bon, bah, ça fait un peu d'épargne. Et ça fait de l'épargne qui peut être réinvestie euh, dans son logement, dans son intérieur et dans son extérieur, aussi dans son jardin.
1: Bien sûr, vous avez évoqué tout à l'heure les, les, les coups de pouce, les, les, les budgets qui ont, été, qui ont été mis. Je ne sais pas si c'est la, 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 la perspective de voir les 130 millions 130 milliards d'épargne oui. être dépensés, mais on a l'impression que les pouvoirs publics euh, ont décidé de mettre la, la construction euh, au cœur de, 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 de la relance. Euh, c'est pas uniquement le cas euh, en France, on parlera de l'Europe peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui en Allemagne, par exemple, le, les Allemands viennent de, de débloquer plusieurs milliards d'euros pour, pour la rénovation de, 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 de l'habitat en Allemagne. Euh, la France, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup d'argent qui est qui a été, qui va être et qui a été promis aussi pour, pour rénover à la fois l'habitat et la, la, la construction, et notamment le, dans le domaine public. Il y a eu également le, le, le plan Relance, France Relance, qui a bénéficié à, à un certain nombre et un grand nombre d'entreprises de, Vert et protection. On a, on a répertorié les, les, les entreprises qui ont reçu des aides de, de la part du, du plan. Relance France, France relance. Mm -hmm. euh, oui. Et donc, il y a énormément d'argent de, de, qui a été investi dans l'outil productif, donc dans la production. Donc, tout ça va bénéficier. On, on a l'impression que le bâtiment euh, revient sur le devant de, de, de la scène, un petit peu comme s'il bénéficiait un peu de la, de la chute conjoncturelle d'autres secteurs qui étaient des secteurs stratégiques en France, mm -hmm. l'agroalimentaire, le tourisme. Est-ce que vous pensez que ça, ça ce sont des, des tendances et des effets qui vont qui vont perdurer une fois que cette crise sanitaire sera terminée
0: je suis d'accord avec vous, Frédéric, vous savez, on dit souvent en France, on dit toujours quand le bâtiment va, tout va. C'est euh, c'est une phrase qu'on redit qu qu souvent. Euh, c'est vrai que le on peut on peut vraiment féliciter l'ensemble des acteurs qui ont poussé en fait pour qu'il y ait vraiment l'introduction dans le plan de relance de l'ensemble de, enfin, je crois que c'est 7,5 milliards euh, dédiés à la rénovation de, des bâtiments. Et vraiment, ça, c'est indispensable. On sait même c'est indispensable pour faire de la transition énergétique, de la transition environnementale. Et c'est vrai que ce qui, pour une fois, en fait, on parle des logements, on parle des logements sociaux, mais aussi on parle des bâtiments tertiaires, on parle des bâtiments publics. Et c'est essentiel vraiment euh, d'engager l'ensemble de, des filières du bâtiment euh, dans cette rénovation énergétique les difficultés et un petit peu le parent pauvre en fait du plan de relance euh, les fédérations euh, et les organismes professionnels l'ont dit c'est le soutien à la construction neuve c'est important aussi hein, en parallèle de la rénovation de soutenir euh, la demande de logement on sait qu'on a un besoin fort de logement la demande de logement en France reste importante, même si elle a baissé, les ventes en promotion immobilière ont baissé, c'est vrai. Mais les Français ont quand même un rêve de devenir propriétaire. Un rêve, c'est positif, en fait. Hein. Ils ont envie de, de s'engager dans un projet immobilier. Et c'est vraiment indispensable hein, de soutenir aussi la partie euh, construction neuve, notamment pour les perspectives de 2022, 2023, au-delà de 2021. Et bien et sûr… Le, de le
1: fois, manque de logement, il existait avant la, la crise sanitaire et il existera oui. encore après, euh, si ce n'est que peut-être que le, le rapport… Euh, au logement a changé. Euh, euh, chez oui. Les Français, peut-être qu'ils ont priorisé. Euh, euh, moi, j'aime bien citer ma grand-mère. Elle disait toujours :« Si tu veux gagner de l'argent, vends ta maison. Si tu veux devenir riche, garde-la. » Et euh, <rire> effectivement, euh, effectivement, les les Français, peut-être euh, vont euh, peut-être aller plus facilement euh, vers de la de l'achat, notamment les, les primo prix surtout s'ils sont mm. s'ils s'ils sont aidés. Tout à l'heure, vous vous avez vous avez évoqué le, le vous avez utilisé le mot chaos, le mot chaotique. Euh, pour parler de la, de la situation de 2020. Euh, on a souvent coutume de dire que des, des crises euh, en ressortent de nouveaux mondes. Euh, euh, pour vous, le, le nouveau monde de la, de la menuiserie et de la protection solaire hein, qui va émerger de, de cette crise, euh, quel, euh, quel visage va-t-il va avoir
0: alors, ce nouveau monde, euh, pour moi, il, il doit s'appuyer, et c'est ce que les professionnels me disent en fait, et hein, nous disent dans, dans leurs enquêtes, il doit s'appuyer sur le digital. Et ce nouveau monde, il est plus, il est plus, il s'appuie sur le numérique, il est plus digitalisé. Et c'est vraiment, euh, on voit hein, qu'il y a eu un besoin d'agilité hein, pour satisfaire la demande, adapter euh, les chaînes de fabrication avec des peut-être des tensions sur certains approvisionnements. Euh, faire rêver les particuliers euh, qui ne pouvaient plus venir dans les magasins puisqu'ils les magasins avaient une obligation dans les showrooms où les, les magasins étaient fermés avaient une obligation d'être fermés notamment au début du, du second confinement euh, ou dans le premier donc vraiment c'est pouvoir atteindre le particulier en digital. Et on voit qu'un grand nombre d'acteurs euh, ont des stratégies vraiment euh, omnicanales, vraiment des stratégies dig digitales pour toucher le particulier et des stratégies digitales pour fabriquer euh, de façon euh, plus adaptée par rapport à la demande et à leurs fournisseurs.
1: Alors effectivement, la, la digitalisation, on la retrouve à, toutes les, à tous les niveaux hein, de, de, de la filière dans les usines avec l'arrivée la, de, de l'industrie 3, 4.0. Bien évidemment, dans le, dans le parcours d'achat, il y a une digitalisation qui, qui, qui s'accroît forcément. Et bien évidemment, pour le client final, une digitalisation au travers de, des objets connectés, de, de la maison connectée. Chez TBC, vous avez fait des... Vous intéressez beaucoup au parcours d'achat. Vous avez fait des, des études très intéressantes sur le, le parcours d'achat de, de, de la menuiserie. Vous étudiez encore, j'imagine, ces, ces parcours d'achat. La, la digitalisation ça va vraiment bouleverser, bousculer le parcours d'achat tel qu'on le connaissait auparavant dans la menuiserie et plus largement dans la fermeture et la protection solaire.
0: Oui, ah oui, ça, je peux vous le confirmer, Frédéric. On a fait une étude auprès de 500 particuliers qui ont changé euh, leur fenêtre. Et on leur a demandé, en fait, finalement, auprès de qui ils se renseigner euh, où ils allaient chercher les informations. Il s'avère vraiment que le parcours client se digitalise. Euh, par exemple, on a 50 des répondants, des particuliers euh, qui s'informent vraiment sur Internet. On a la moitié des particuliers qui s'informent sur Internet pour comparer les prix les caractéristiques produits pour affiner leur choix mais ils vont aussi comparer en fait finalement les poseurs c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des informations sur les entreprises euh, de commercialisation de pose de fabrication euh, pour leur projet ils vont regarder ces fameux avis vérifiés qui sont euh, essentiels notamment quand on propose euh, en B2C en fait des prestations à des particuliers donc ça c'est Enfin, C'est vraiment une révolution. Euh, je sais qu'il y a énormément d'acteurs qui sont déjà sur des projets et qui ont, qui ont déjà des produits hein, et des très beaux sites, des applications, des sites Internet, euh, qui, sont vraiment, euh, qui, se, qui ont déjà euh, fait évoluer leur, leur, leur façon de travailler. Une autre chose dont je voulais vous, vous parler, c'était, souvent on me dit, euh, le e-commerce, mais de toute façon, les fenêtres, on les achètera jamais sur Internet, on les achètera jamais en e-commerce. Ça C'est vrai, c'est un produit, on a besoin peut-être de peut le toucher, on a besoin de le voir dans un showroom. Et donc, on a depuis, je pense, cinq ans maintenant euh, que l'on conduit chaque année notre enquête euh, auprès des professionnels de la menuiserie. On a notre baromètre de e-commerce. Aujourd'hui, euh, sur euh, la fenêtre, c'est vrai que le, les achats de, de fenêtres par Internet en e-commerce, c'est moins de 1 euh, du marché. Donc, c'est tout petit. En revanche, sur les volets, et notamment sur les volets roulants, c'est plutôt 4 sur les portes de garage, c'est 6 et les portails, environ 7 Donc sur l'ensemble, en fait, finalement, des menuiseries extérieures et fermetures, ça fait plus de 2 euh, d'achat en e-commerce. Et nos projections, si on dans notre étude, on, a, on essaye d'avoir une projection d'ici cinq ans et on, on estime que d'ici 5 ans, ce serait plutôt 5% des produits en menuiserie extérieure et fermeture qui seraient achetés en e-commerce. Donc, c'est vrai que ça bouleverse euh, la chaîne de valeur et il faut que finalement, euh, l'ensemble des acteurs euh, puissent proposer des prestations en e-commerce. Alors, Alors ce que je voulais, oui, dites-moi.
1: On dit, on dit souvent que de, de, de nouveaux métiers émergent, hein, notamment avec la, mm -hmm. la, la la menuiserie, les fermetures connectées. Euh, il y a aussi de, de nouveaux métiers qui qui arrivent euh, dans le dans le dans le domaine de la de la de la e réputation. Euh, est-ce que mm -hmm. est-ce que nos, nos menuisiers qui étaient fabricants poseurs euh, vont devenir domoticiens et pourquoi pas euh, community managers?
0: <rire> Pourquoi pas Ou en tout cas s'appuyer euh, peut-être sur euh, des partenaires euh, qui peuvent être électriciens, s'appuyer sur euh, des freelances en fait qui peuvent leur faire euh, leur community management en fait. Hein. Mmh. Mais voilà, il faut garder en tête que euh, le particulier qui va sur internet pour se renseigner, pour acheter, c'est pas forcément le particulier qui pose ce pas forcément des bricoleurs experts et qui ont la capacité de, de poser. Donc, en fait, ils vont sur Internet parce qu'ils ont une appétence, en fait, à aller chercher de l'information, à consommer. Euh, sur Internet. On en a tous, hein, On a tous, hein, euh, certains achats, que ce soit des mobiliers, enfin, voilà, qu'on qu peut faire du, un lit, par exemple, qu'on qu pourrait acheter sur Internet. Mais c'est pas pour ça qu'on a envie de poser sa fenêtre soi-même et qu'on a les compétences pour poser sa fenêtre soi-même. Donc, le particulier, il va après chercher, peut-être, euh, un professionnel pour l'aider à poser sa fenêtre. Et s'il trouve un professionnel sur Internet qui lui fait un service clé en main, à la fois d'achat de menuiserie et de pose, il peut être très satisfait par ce type de, de solution. Donc oui, c'est important pour répondre à votre question, Frédéric, que le menuisier fabricant poseur, le fab menuisier poseur, ou euh, vraiment mettre en œuvre, prennent à bras le corps ces nouveaux outils et s'appuie peut-être.
1: Effectivement, les, les, les industriels qui sont déjà bien implantés, qui ont des, des marques reconnues, ont, ont une carte à jouer parce qu'on sait très bien qu'en matière d'achat de, de, sur Internet, la, la réputation, le, le, le sérieux et le gage de sécurité dans l'acte la, dans d'achat est, est important. Et les, les, les fabricants de, de, de fenêtres, de stores, de volets roulants, de portes de garage, etc., de vérandas, euh, qui sont déjà bien implantés en termes d'image dans le, dans le marché, ont peut-être une carte à jouer en matière de e-business, de, 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 de e euh, dès lors qu'ils mmh. ne considéreront pas que c'est un marché qui va les, les priver d'autres marchés sur lesquels ils sont déjà implantés.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment on parle de stratégie cross canal. C'est parce que c'est pas parce que le, le, le e commerce se développe que la vente en magasin euh, ou en showroom ou euh, chez les particuliers va baisser. Non, au contraire, c'est vraiment la démultiplication des canaux de distribution qui, qui est là. Je pense aussi que ce qui est important, c'est le rôle des réseaux. Vous connaissez bien les réseaux, Frédéric. Et c'est vrai, un petit peu. Et c'est vrai que euh, les réseaux-là ont toutes leurs cartes à jouer pour apporter euh, à leurs euh, adhérents, à leurs partenaires, des outils qui sont peut-être parfois un peu onéreux et ou peut-être complexes à appréhender, des partenariats avec des community managers, avec des développeurs de web, euh, qui pourraient peut-être, pour une entreprise qui est seule ou, euh, euh, voilà, qui sont hors réseau, qui pourraient être plus complexe à aborder, parce que c'est quand même des entreprises de, taille, de petite ou de moyenne taille, mais en revanche, le, le, la tête de pont du réseau peut apporter un dynamisme et un professionnalisme qui euh, soutient l'activité euh, de, de, du partenaire en fait, de l'adhérent
1: Bien sûr. D'ailleurs, il y a des réseaux qui ont déjà mis en place des, des showrooms oui. connectés. Euh, et, et aussi, il y a aussi l'émulation à l'intérieur du propre réseau dans, dans un réseau de, de plusieurs dizaines voire centaines d'adhérents de, de, il y a des adhérents qui sont extrêmement au point en matière de e réputation en matière de e-business même en, en matière de, de digital tout simplement et qui peuvent euh, expliquer à leurs confrères qui eux ne sont pas du tout encore dans ce, dans ce schéma là euh, comment ça marche, comment ça fonctionne donc il y a un gros travail effectivement vous avez raison des, des réseaux en matière de en matière de, 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 de pédagogie c'est ça, euh, de formation, finalement, de... et voilà. Surtout effacer les peurs et les, les craintes qui sont légitimes, hein. mmh. Et aujourd'hui, on met, on met moins de temps pour ouvrir une porte avec un pied de biche euh, qu'à qu pirater une serrure connectée. C'est ce qu'il faut dire. Enfin, je n'ai oui, aucun, aucun intérêt mmh. et, et aucune participation <rire> dans aucune entreprise de, de serrure connectée, mais c'est un fait.
0: Oui, c'est vrai. Après, euh, la serrure connectée commence à, à, à gagner en pénétration. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça reste euh, une niche, en fait. Hein. Mais c'est quand elle va gagner en pénétration, elle apporte des bénéfices, notamment particuliers, aux propriétaires, hein, de pouvoir ouvrir sa porte, par exemple, à, à ses enfants, à sa femme de ménage, à certains horaires euh, qui sont indéniables. Hein. Ou pour pouvoir ouvrir la porte euh, avec les bras chargés de courses ce genre de, de choses. Et c'est vrai qu'on fait souvent, le, nous, le, le, le parallèle à l'automobile et au coffre euh, qui s'ouvre tout seul euh, avec le pied, hein, quand on balance le pied euh, derrière la, la voiture. Et c'est vrai que c'est des c'est des enfin vraiment c'est très pratique c'est très confortable et tous les objets connectés que ce soit la porte la fenêtre hein, en fait qui nous dit si elle est fermée ou si elle est pas bien fermée euh, le volet bon le volet automatisé ça c'est sûr ça enfin motorisé ça, ça existe depuis longtemps maintenant il y a une large pénétration tout ça c'est du confort qui est apporté euh, aux particuliers aux propriétaires aux ménages et puis aussi euh, des finalement, euh, un intérêt de changer son équipement. Finalement, j'ai une vieille porte, eh j'ai envie de la, la rendre plus moderne et même d'utiliser des technologies actuelles. Euh, j'ai un portail qui est pas motorisé, j'ai envie de le motoriser euh, pour pouvoir euh, le, 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 le faire euh, bouger, l'ouvrir à distance. C'est une occasion finalement d'achat, c'est une occasion finalement de changer un vieux matériel qu'on qu'on enfin, vous voilà, dit « oh, finalement, on fait avec ». Même s'il si n'est pas super, on fait avec. C'est bah, bon, ça peut donner envie.
1: Certains, certains grands acteurs de, de, la, de la smart home, de la maison connectée, estiment qu'à qu très moyen terme, 100% des, des menuiseries, des fermetures, seront connectables. Pas forcément mmh. connectées d'entrée, mais pourront donner… Euh, la possibilité au client de pouvoir se connecter le jour où il aura décidé le jour où il sera prêt ou le jour où il en aura envie donc on est on n'est plus du tout dans de la science-fiction du, du futurisme en hein, ce qui concerne la, 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 la smart home mais notamment la, la, la fermeture connectée mais on est vraiment dans du réel euh, c'est exactement comme le GPS dans l'automobile il, il y a une dizaine d'années aujourd'hui on serait même presque à enlever le GPS pour le remplacer par d'autres par d'autres systèmes euh, oui. plus plus, euh, euh, plus agile plus en jeune, fait hein. plus branché <rire> Et bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est là, là et bien là, et c'est une tendance qui s'inscrit dans, dans, dans justement ces, cette relance et ces perspectives que, que l'on vient d'évoquer. Il y a un autre aspect, Anne-Séverine, que, que l'on entend souvent quand on parle de la, de, des perspectives de, de, de relance du marché, c'est le, le recyclage et, et l'aspect développement durable des, des, des produits. Est-ce que c'est une tendance, vous, que vous avez, j'imagine, notée dans les, les retours de, de vos différentes études
0: Oui, alors, c'est une tendance forte. C'est une tendance forte de la société, de de consommation actuelle, hein. c'est-à-dire que c'est une tendance forte qu'on va retrouver sur des tas de produits de, de consommation courante et qui, évidemment, vont euh, se répercuter sur les produits de la menuiserie, de la fermeture et de la protection solaire. Donc Vraiment, on a, on a un groupe, de, une typologie de consommateurs très avertis qui, depuis longtemps, en fait, sont, sont vraiment attentifs au respect de l'environnement et vont faire attention à la composition, à la composition des menuiseries, aux matériaux hein, et à l'origine des matériaux, est-ce qu'ils sont euh, d'origine recyclée, ou est-ce qu'ils sont à leur fin de vie, hein, est-ce qu'ils sont re recyclables en fin de vie Ils vont faire attention aussi aux finitions, au lacage, aux différentes euh, finitions qu'on peut poser euh, sur, ces, sur ces produits, pour hein, euh, en termes de qualité de l'air, de respect de la qualité de l'air. C'est vrai que tous, ces profs, tous les professionnels aujourd'hui communiquent vraiment sur les qualités sanitaires et environnementales de leurs produits pour rassurer euh, les particuliers. Euh, ils vont faire aussi attention maintenant, et ça c'est assez récent, à ce que deviennent leurs vieilles menuiseries. C'est-à-dire qu'on on voit euh, vraiment progresser. Ça c'était dans notre étude sur le parcours d'achat. C'est-à-dire qu'au-delà euh, du choix de leur chantier, enfin de l'artisan de ou du professionnel pour les accompagner sur leur chantier de changement de fenêtre, ils, ils étaient aussi intéressés. Ils posaient des questions sur qu'est-ce que vous allez faire de mes vieilles fenêtres Qu'est-ce que, enfin comment vous allez Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça va devenir, mes vieilles fenêtres Et ça, c'est un nouveau réflexe, en fait. C'est assez, assez récent, mais c'est euh, un point important pour le professionnel parce qu'il faut pouvoir répondre et pouvoir rassurer le particulier que sa fenêtre, en fait, sa vieille fenêtre, elle va servir peut-être à quelque chose dans l'économie circulaire.
1: Alors, que, que vont devenir mes vieilles fenêtres C'est une question que, que risquent de se poser euh, non seulement les Français, mais les Européens. Et là, vous me, vous me donnez une transition très facile vers un, un point que je voulais évoquer en matière de, de perspective, c'est euh, sortir de, du, du marché purement hexagonal, purement français, et euh, voir du côté de l'Europe euh, ce qui se passe. Et il y a euh, quelque chose qui, à mon avis, est très important, une décision qui a été prise par Bruxelles euh, il y a quelques semaines, c'est le, le lancement une initiative, le lancement de ce qu'ils appellent « Renovation Wave », une vague de rénovation. Alors C'est un programme extrêmement ambitieux euh, qui vise à rénover 35 millions de, de, de bâtiments euh, en 20 ans pour avoir des, des, des fenêtres à remplacer. Est, ils estiment à 650 millions le nombre d'unités de, de fenêtres à remplacer. Donc, ça veut dire que 80 à 95 des, des, des bâtiments de l'Union européenne qui ont 20 ans devront être rénovés au cours de, de, de ces prochaines années. Et là, justement, le, le recyclage va jouer un rôle important. Rien que pour le PVC, puisqu'on peut parler de, de ce matériau, il y a 450 millions de fenêtres PVC en Europe qui sont installés, qui contiennent encore des, des additifs interdits, notamment du plomb. Mmh. Donc, ça donne une idée du marché qui reste à la fois de fenêtres à remplacer et de fenêtres à, à recycler. Mais dans tout ça, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, euh, le matériau PVC euh, euh, utilisé dans les nouvelles fenêtres en Europe posées euh, est à hauteur de 23%. Ça veut dire que 23% du matériau PVC utilisé dans les profilés de, de fenêtres européennes proviennent du recyclage. De, de fenêtres PVC mmh. déposées. Donc ça, c'est une bonne, c'est une, c'est une bonne nouvelle. Euh, le vitrage aussi a un rôle très important, euh, pas seulement en recyclage, mais aussi euh, dans les propriétés. Euh, et les, les fonctions qu'il qu permet d'offrir aux, aux fermetures et, et pareil, du côté de l'Europe euh, on a calculé qu'on pouvait économiser 50 millions de tonnes de CO2 si on remplaçait les, les simples vitrages par des, des vitrages à isolation renforcée donc tout ça pour dire qu'il y, y a un marché euh, euh, extrêmement important non seulement en France mais aussi en Europe euh, 650 millions de fenêtres à changer en Europe ça fait quelques pourcentages pour les industriels français qui, qui nous écoutent, j'espère est-ce euh, que vous pensez que, que ces, ces vagues de rénovation européenne l'allemagne ce matin a, a annoncé des milliards euh, du côté du côté de l'europe du nord l'europe du sud aussi ça bouge beaucoup euh, est ce que vous pensez qu'on qu est vraiment dans dans sans parler de 2021 mais, mais des, des dix prochaines années sur des, des perspectives excellentes à la fois sur le neuf mais aussi sur la rénovation
0: oui alors ça je, je vous confirme qu'on est dans des perspectives vraiment dynamiques sur la rénovation sur le neuf je serai plus euh, mitigé mais euh, en revanche, sur la rénovation, le, la, la confirmation du plan de relance avec la loi de finances, euh, l'attrait euh, des particuliers et aussi des professionnels pour faire évoluer euh, leur, leurs ouvrants, en fait, leur, leur menuiserie on va dire et leur fermeture, et puis le soutien fort en fait des, des, des pouvoirs publics euh, pour ces filières euh, fait que et puis le, le, la sensibilité des particuliers euh, à la transition énergétique, à la consommation d'énergie. Et il y a une dernière chose qui peut vraiment et euh, faire évoluer dans ce sens, c'est l'évolution du coût de l'énergie. C'est-à-dire que, euh et on sait qu'il faut se préparer vers euh, à une électricité, à un gasoil qui risque de coûter plus cher dans les 20 ans à venir. Donc, euh, au voilà, il y a, y a plusieurs facteurs euh, qui nous permettent de dire que la rénovation, la rénovation de menuiserie, de fermeture, de protection solaire euh, restera pour les 20 ans à venir euh, des un marché très dynamique.
1: Alors, on va conjuguer la rénovation au futur et on va conjuguer le, le neuf au conditionnel.
0: Oui, euh, donc, voilà. On prend
1: pas de risque, on ne risquera pas de, de, de se faire contester euh, je... euh, par les faits bah, plus tard, hélas
0: Oui, c'est-à-dire le neuf, c'est vrai qu'aujourd'hui, les statistiques qu'on a sur le neuf sont vraiment assez pessimistes hein, puisqu'en fait, euh, sur l'année 2020, on a une baisse de, de mise en chantier, hein, de démarrage de chantier qui est autour de 12%. Hein, donc, c'est quand même important à, à récupérer. Ça fait plus de 35 000 logements qui n'ont pas été commencés. Donc, pareil, pour les marchés du second œuvre, ben, c'est 35 000 logements qu'on n'aura pas chantier, qu'on n'aura pas à faire euh, sur 2021 ou 2022, hein, parce que sur le logement collectif, ça peut être à l'horizon 2022. Et un autre indicateur qui est quand même pas très optimiste sur le neuf, c'est un moins 14 sur les autorisations permis de construire. Donc là, c'est vraiment des projets. C'est-à-dire qu'en termes de projets, on a une baisse de… on a en 2020 une baisse des, des projets euh, de permis de construire donc espérons que tout ça se reprenne et qu'en 2021 tous ces indicateurs redeviennent au vert pour pouvoir développer en fait le débouché du neuf sur 2022 2023 aujourd'hui c'est plutôt euh, plus difficile de prévoir l'avenir. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que sur le neuf, c'est beaucoup plus complexe hein, euh, de prévoir la, un avenir plus rose que sur la rénovation.
1: On le disait tout à l'heure, il y a un manque de logement qui existait avant la crise, il existe maintenant et il existera encore après la crise. Donc, il faut il faut être optimiste et, et penser qu'à un moment donné, les, les, le compteur des, des, des demandes de permis de construire va se va se débloquer. Euh, peut-être qu'aussi la disponibilité à la fois des, des, de tous les acteurs liés à la construction neuve et aussi dans les administrations, les mairies, tout ça mmh. va, va peut-être se, se débloquer et et aller vers des, 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 des situations un peu plus positives euh, qu'actuellement. Euh, nous arrivons au, au terme de, de cet entretien, euh, Anne-Sébrine Sabore. Euh, J'espère qu'il vous a éclairé euh, quelque peu, sur, en tous les cas sur les mois à venir, je n'ose pas dire les, les semaines, mais des mois mm -hmm. qui, euh, si les, les planètes restent alignées euh, comme elles le sont actuellement, devraient plutôt être bénéfiques quand même pour les, les professionnels de la de la menuiserie et de la protection solaire. Et comme en plus la, la planète Équipe B va entrer dans notre système en septembre prochain, en septembre. nous avons de, de bonnes raisons d'être aujourd'hui relativement optimistes. Euh, merci beaucoup Anne-Séverine Saboré. C'est à vous que va revenir le, le mot de conclusion. Euh, je vous le laisse. Merci pour ces éclairages et, et à bientôt sur, sur Équipe B digital C'est à vous Anne-Séverine.
0: Oui, merci beaucoup Frédéric. Écoutez, moi en conclusion, ben, je vous donne rendez-vous euh, d'ici un mois hein, euh, sur euh, Équipé Digital pour vous donner euh, les chiffres en fait, de notre enquête qui est en train d'être de, de, mise en œuvre auprès des professionnels et pour vous donner les chiffres pour l'avenir la, de la partie euh, menuiserie, fermeture et protection solaire. Voilà. Merci. Merci. merci à tous, au revoir. Vue de ma fenêtre, une émission présentée par Frédéric Tadéhi, directeur de la publication du magazine Vert et Protection.